0: Herzlich willkommen zur letzten Folge der politischen Speisekarte, bevor die Sommerpause anfängt. Heute habe ich mir noch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ades Amitovic, Bundestagskandidat für Hannover, Wahlbereich äh, Nord. Schön, dass du Zeit hast.
1: Moin, Hi, hallo, alle zusammen.
0: Äh, du bist mitten im Wahlkampf. Erzähl doch mal, wie läuft's? Wie ist der Eindruck? Was, was ist dir vielleicht bisher besonders aufgefallen?
1: Also erst einmal ist es eine richtig große Ehre und ähm, zugleich auch ähm, Freude Kandidat sein zu können der SPD hier im Norden mit 27 Jahren als Hautraum zu bekommen, seiner Partei Bundestagskandidat zu sein, es ist schon ziemlich Hammergefühl, ähm, aber auch natürlich eine große Pflicht, eine große Aufgabe. Die letzten ähm, Jahre hat dieses Mandat Kerstin ausgeübt, die hinterlässt wirklich gigantisch große Fußstapfen. Und ähm, es ist bekanntlich total schwierig, solche Fußstapfen auch zu füllen. Aber ähm, weil sie natürlich ein das Pflaster hinterlässt, ist es umso einfacher natürlich für mich als SPD-Kandidaten auf gute Laune zu stoßen, trotz Corona und allen Herausforderungen, die wir haben. Ich habe viele tolle Erfahrungen gemacht. Die Leute sind offen, auch meiner Kandidatur, meiner Person gegenüber. Als junger Mensch mit 27, wenn man sich auf so, einen, auf so einen Weg begibt, weiß man immer nicht genau, wie die Menschen darauf reagieren. Aber bisher tolle Erfahrungen gemacht. bin jeden Tag unterwegs, rauf und runter. Gestern irgendwie zehn Termine gehabt, Sportvereine, kita Postdiskussion zur Erwachsenenbildung mit jungen Leuten, mit älteren Menschen. Also es macht richtig Bock und Laune. Man trifft jeden Tag neue Leute und jeden Tag neue Anekdoten.
0: Das heißt, du bist bisher auf gar nicht so viel Kritik gestoßen, dass du möglicherweise zu jung bist, um so ein politisches Amt auszuüben? Auf ähm, konstruktive Nachfragen, bin ich bestimmt. Das muss <lacht> man so sagen.
1: Also keiner hat gesagt, äh, ich will sie nicht. Ähm, weil sie zu jung sind, ähm, das war bisher noch nie Thema richtig. Ich glaube, jetzt ist ein bisschen der Zeitgeist auch da, dass die Menschen bereit sind für den Aufbruch, für Jungf für einen neuen, jungfrischen Wind, nachdem irgendwie Angela Merkel das 16 Jahre gemacht hat, auch 60 plus ist und so. Und ähm, ich glaube, die gesunde Mischung macht es. Ähm, und Leute haben Lust und merken das, ähm, dass ein junger Mensch eventuell ihre Interessen im Bundestag vertritt. Und da kriege ich auch Feedback, positives Feedback von der jungen Generation, aber auch, und das freut mich noch mehr, dass es auch von der erfahreneren Generation, das heißt von der älteren Generation, noch kommt. Deshalb, dass ich fühle mich gestärkt und bisher nicht geschwächt durch mein Alter.
0: Wir haben sowieso sehr viele Jusos äh, dieses Jahr im Kandidatenkreis. Bist du mit denen verknüpft deutschlandweit? Äh, könnt ihr euch da möglicherweise austauschen?
1: Absolut, also es ist ähm, gigantisch. Die SPD war noch nie so jung wie jetzt. Wir haben so viele junge Kandidierende und ich bin mit unterschiedlichen, ähm, sehr engem Austausch ähm, aus Hessen, aus NRW, aus Berlin, aus Hamburg ähm, und man tauscht sich aus, man profitiert voneinander, man connectet sich über Social Media. Ähm, es gab jetzt übers Wochenende ein Treffen der jungen Kandidierenden. Ähm, ja, es ist, man muss echt sagen, ähm, es ist ein großer Vorteil und man merkt, Kampagne insgesamt der Bundes-SPD sehr stark digital unterwegs ist, sehr unkonventionell. Und das ist natürlich auch ein großer
0: Einfluss ähm,
1: durch, die, durch die jungen Kandidierenden auch.
0: Trotz deines jungen Alters hast du ja schon eine ziemliche Karriere bei der SPD hingelegt. Was hat dich damals motiviert einzutreten und inwiefern hast du das gemanagt? Ich meine, wir wissen es, alle Parteiarbeit frisst viel Zeit. Wie konntest du das nebenher äh, jonglieren?
1: Das ist eine wirklich ähm, gute Frage. Ich bin ja mit 15 Jahren eingetreten. Ähm, es gab einen besonderen, also einen bestimmten Anlass dafür und einen besonderen Moment. Das war ähm, die Bildungspolitik damals der Schwarz-Gelben, also der CDU und FDP-Landesregierung in Niedersachsen. Da kann man sich gar nicht mehr erinnern, besser ist es auch. Aber die gab es damals und in der Zeit ähm, hat Niedersachsen Schulgebühren erhoben, hat Niedersachsen das Turbo-Abitur, das heißt nach dem zwölften Jahrgang eingeführt. Und das waren alles solche Entscheidungen, wo wir junge Leute nicht mit berücksichtigt wurden. Das hat mich geärgert. Ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt. Und ich fand die Politik insgesamt unsozial, gerade im Bildungsbereich und auch im Bereich der... Bis, also im Wissenschaftsbereich, was die Universitäten angeht. Und ich habe mich für kostenfreie Bildung eingesetzt, weil ich der Auffassung bin, dass jeder Mensch den freien Zugang bekommen soll, egal wo er herkommt, egal welche Herkunft und so weiter. Und dadurch bin ich dann reingerutscht über die Demoarbeit dann bei den Jusos, von den Jusos dann in die SPD, bin irgendwann mal Juso-Vorsitzender geworden, war dann mehr oder weniger so der Mr. Juso, weil ich in Hannover, weil ich nie nach höheren Ebenen ähm, gestrebt bin, sondern immer nur mich kommunalpolitisch stark gemacht habe. Vier Jahre dann Juso-Vorsitzender gewesen, insgesamt acht Jahre. Vorstand. Ja, und dann bin ich seit ähm, Januar 2020 Vorsitzender der SPD in Hannover geworden, gemeinsam mit Ulrike Strauß. Und seitdem habe ich Verantwortung übernommen. Und wie managt man das zeitlich? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man braucht sehr viel Eigendisziplin. Man schläft nicht so unter der Woche, muss man auch ganz, muss man also, muss man ganz offen sagen. Ähm, sechs Stunden es ist, ist, ist gut, sechs, sechs bis sieben Stunden. Und man muss dafür sorgen, dass man auch immer positiven Stress auch erzeugt. Also sobald etwas negativen Stress erzeugt, dann nimmt das Kraft. Man muss Dinge machen, die einem Kraft geben, wo man viel auch reinsteckt. Und bisher hat mir die Parteiarbeit kaum Kraft genommen, sondern auch Kraft gegeben, weil man auch viele Dinge erreicht, wenn man gute Inhalte hat und gute Ideen. Aber wie gesagt, ich habe auch nebenbei meine Schule beendet, ich habe studiert, wie gesagt, Lehramt, Politik und Deutsch, ich, ja ich habe auch meinen Master fertig gemacht, ich habe immer gearbeitet und ja, es bedarf viel Selbstdisziplin, viel Kraft und es muss auch eine gewisse Leidenschaft da sein. Ich hoffe, man spürt dieses Feuer bei mir so ein bisschen und die Politik macht mir Bock, vor allem Inhalte durchzubringen. Ich habe das ein oder andere auch schon durchgebracht und das motiviert dann
0: Du hast es gerade selbst angesprochen. Du hast auch Lehramt studiert. Wir wissen, dass Bildungspolitik im Moment einfach durch den Föderalismus nicht auf Bundesebene so, äh, ja, also damit kann nicht so viel gearbeitet werden. Aber ich würde mich trotzdem interessieren, wie stellst du dir die Schule der Zukunft vor?
1: Deutlich durchlässiger und insgesamt möchte ich ungern ähm, groß über ähm, Systeme diskutieren. Häufig ist es bei Schuldebatten so, dass man über das Gymnasium diskutiert. Dann nehmen wir die IGS, KGS, Oberschule und so weiter. Also ich bin kein Fan von Systemdebatten. Ich bin ein Fan davon, dass ähm, jeder sich die Schule aussuchen soll, die am besten zu... Ähm, zu einem selbst passt. So, das habe ich auch damals gemacht und soll jedem anderem auch frei zugänglich sein. Das heißt, die zu die, 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 ähm, der Zugang muss offen für alle sein. Wichtig ist mir zum Beispiel diese starre, ähm, Fachkonstruktion, die wir haben. Ich glaube, das ist nicht mehr up-to-date. Es, es, es bringt nichts mehr, nur in Fächern zu denken, sondern es ist häufig in der Diskussion, in einer neuen, modernen Diskussion in der Schule dazu kommt, sollte man eher in Projekten denken, wenn man über den Klimawandel spricht, wenn man über Globalisierung redet, über Weltwirtschaftskrisen spricht, über soziale Folgen redet oder über Pandemien, dann reicht es nicht nur mit einem Fach drauf zu gucken, sondern man muss fachübergreifend, dass ist heißt interdisziplinär auf Dinge schauen. Da würde ich mir wünschen, dass wir weniger wirklich in klassischen Fächern denken, sondern in Projektarbeit. Ich bin auch eher auch ein Fan davon, dass Themen wie Gesundheit, wie Vitalität, wie Bewegung, wie Sport, Kreativität in den Vordergrund rücken muss. Irgendwann mal wird diese künstliche Intelligenz mehr Dinge machen können als wir besser Mathe können als wir, besser Physik können als wir, äh, besser ähm, drucken können als wir. Aber was kann Maschine nicht? Maschinen können zum Beispiel der künstliche Intelligenz können Emotionalität nicht, können Kreativität nicht, kann kein Sport, äh, das, was soziales Gefüge ausmacht. Und wenn wir uns da Step by Step hin entwickeln können, um da den Vorsprung haben zu können zur Robotik und zur künstlichen Intelligenz, die noch nicht in ihrer Vollumfänglichkeit zugelassen worden ist, weil unsere Gesellschaft noch nicht bereit ist, aber im Silicon Valley, die deutlich weiter sind als das, was eigentlich in der alltäglichen Praxis wir sehen können, wenn man sich die Messen anguckt, dann bin ich mir sicher, dann hat Schule auch in Zukunft noch einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil und kann auch ähm, die Oberhand gewinnen, was Maschinen angeht, was Robotik und wie gesagt Intelligenz angeht. Da bin ich mir, würde ich mir mehr Freiheit und mehr Kreativität wünschen und auch den Lehrern und Lehrerinnen mehr Freiheiten auch zu zuteilen und den Schülerinnen und Schülern auch. Ich glaube, die sind deutlich selbstständiger als wir manchmal glauben.
0: Ich hätte dieses Konzept von Projektunterricht auch für. Naja, man müsste es halt ausprobieren. Ne? Es ist mhm. das, was ich auch im Kopf habe. Es ist, wenn wir über, wenn ich mit den Schülern direkt über über Unterrichtsrede, etwas, was sie immer anspricht. Äh, ein zentrales Thema ist für sie eben auch die Praxisorientierung. Man kann darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, dass sie sich in Klasse 9 irgendwie schon auf den Beruf vorbereiten wollen. Aber ich glaube, die Idee der Anwendung der Inhalte ist etwas, was ein Stück vielleicht zu kurz kommt äh, bei allem Allgemeinwissen, das vermittelt ja, werden muss. Äh, mit, ein Beispiel dafür, dass ich
1: heute dass ich unterbreche, früher mache ich total ungern, Steuererklärung. Ähm, warum lernt man sowas nicht auch in der Schule? In Form eines Projektes oder das Thema Finanzen, Steuern, Krankenkasse, äh, wie melde ich mich eigentlich an? Solche, solche alltäglichen Dinge, wo man voll aufgefressen wird, wenn man äh, die Schule verlässt. Vielleicht ist es auch beabsichtigt so, aber es gibt solche Dinge, äh, die man sich im Laufe des Lebens selbst aneignen muss und häufig dann in diesen Weg dann auch Fehler macht. Und ich finde, solche Dinge können auch mal in der Schule auch thematisiert werden. Deshalb das Thema Anwendung. Das sind halt die theoretischen Dinge, die man lernt, auch praktisch anwenden, um eigentlich das Leben später mal auch zu, zu vereinfachen.
0: Genau, das ist es, wenn wir über das Thema der Bildung reden. Also jetzt mal, abgesehen davon, dass ich auch wieder eine Lanze brechen möchte, wir brauchen halt auch mehr Geld, mehr, mehr Ausstattung. Das ist gerade wie in Corona auch nochmal herausgekommen. Aber wenn wir über Inhalte reden, bin ich da Ganz bei dir. Bevor wir noch zu anderen Inhalten kommen, würde ich gerne noch wissen, du hast vorhin angesprochen, so viele Juso-Kandidaten, die SPD ist jung, wir haben relativ früh das Wahlprogramm fertiggestellt und vorgestellt und viele Menschen haben daran mitgearbeitet. Schwierige Frage, warum klappt es in den Umfragen und Wahlen trotzdem nicht so, wie wir uns das wünschen? Mhm. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, die Jackpot-Frage insgesamt. Also man muss sagen, und das wissen wir ja schon seit irgendwie drei Legislaturperioden, Juniorpartner in einer GroKo zu sein, ist immer Mist. Und diese Koalition, in der wir uns jetzt befinden, ist ja auch eine Zwangsehe, in die wir reingesteckt worden sind, weil Jamaika nicht geklappt hat. Da hat der Bundespräsident Martin Schulz sich eingeladen ins Bundespräsidialamt, hat auf sein Gewinn bisschen eingeredet, auch zu Recht. Wie gesagt, man kann nicht immer, man kann nicht so lange gehen, bis irgendeine Mehrheit dann auch passt letztendlich. In der Zeit hatte man dann Angst, 2017, dass die AfD nicht noch stärker wird und dann hat man sich in eine GroKo gezwungen. Und wenn man sich die Arbeit der GroKo anguckt, und ich vergleiche das immer gerne direkt, schauen wir uns mal die Ministerinnen und Minister der CDU, CSU an und die Ministerinnen und Minister der SPD. Ich vergleiche mal Scheuer, Spahn, Altusmann, Karliczek. Alle vier, mindestens eine 4 minus, wenn nicht sogar eine 5 verdient für ihre Regierungsarbeit. Schauen wir uns mal an, die SPD-Minister, Hubertus Heil, Franziska Giffey Olaf Scholz oder Heiko Maas. Mindestens eine 2 minus. Das heißt, die Hauptarbeit und die größten Erfolge dieser großen Koalition oder dieser Koalition aus CDU, CDU und SPD kommt aus sozialdemokratischer Handschrift, aus sozialdemokratischen Ministerien, und die großen Rettungsschirme, wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, was zwei Millionen Jobs und mehr gerettet hat, wir, hätten, wir wären sonst volle kann in eine Massenarbeitslosigkeit reingerutscht. Und viele Betriebe hätten, wie gesagt, ihre Arbeit auch niederlegen müssen und hätten eine echt große soziale, eine große soziale Problematik. Dennoch zahlt das nicht ein bei der SPD. Sondern die Kanzlerin, die christdemokratisch ist, die stellt sich nach vorne hin und sagt, meine Bundesregierung arbeitet toll. Sie hat ja auch recht, ihre Bundesregierung arbeitet noch toll. Ihre Bundesregierung besteht halt aus CDU, CSU und SPD, also wird es bei ihr eingezahlt. Nee, aber ich merke gerade, gerade jetzt, je weiter es sich zuspitzt, da haben mir die letzten Umfragen wirklich Hoffnung gemacht. Olaf Scholz ist bei den Direktwahlen auf Platz 1 und teilt sich jetzt den, die Spitzenposition mit Armin Laschet. Annalena Baerbock hat ihren Höhepunkt leider, muss man sagen, volle Kanne versemmelt, deutlich schneller als erwartet. Das tut mir auch irgendwo leid, weil sie auch eine junge Frau ist. So fand ich natürlich insgesamt auch sympathisch, muss ich auch neidlos zugeben, aber totale, viel, total viele Fehler gemacht. Und Olaf Scholz hat mit seiner Kontinuität und seiner Seriosität und Souveränität und gleichzeitig auch Kompetenz, das muss, kann man, kann man ihm nicht absprechen, glaube ich, die größte Chance, je näher der Wahltermin auch kommt, auch an Zuspruch zu gewinnen. Und am Ende wählt man nicht nur eine Partei, sondern auch den Kanzlerkandidaten. Ich bin mir sicher, dass wir bei 20 plus X landen werden. Und es ist rechnerisch gibt es eine Möglichkeit für eine Ampelkoalition. Für diese Ampel streite ich, nicht nur ausschließlich für die, aber für die streite ich, damit Olaf Scholz am Ende Bundeskanzler wird. Und das ich kämpfe hier vor Ort. Ne? Also ich bin durch bin solidarischer Parteityp. Ne? Ich würde, wie gesagt, mich nie, nie auf alleinigen Kurs bewegen. Das heißt, ich ziehe da total mit und stehe zu meinem Kanzlerkandidaten. Und Olaf Scholz macht das schon gut, aktuell.
0: Ich finde es immer gut, wenn äh, von unserer Seite auch gegen rechts ausgeteilt wird, weil das in meinen Augen der politische Gegner ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass viel äh, auch innerhalb äh, der linken Parteien versucht wird, sich abzugrenzen. Ein Stück weit kann ich das natürlich verstehen, wenn du hast die Grünen, Links und die SPD und man versucht, sich da irgendwie ein Profil zu machen. Glaubst du aber, dass das ein Aufreibungskampf ist, den wir gar nicht gewinnen können?
1: Also Genau diese Erfahrung ähm, habe ich zum Beispiel gestern gemacht. Ich war... Ähm beim Stift, das ist eine Erwachsenenbildungseinrichtung hier in Hannover, der Diakonie. Eine in Richtung, Richtung MAH, ne? Ja, in Richtung MAH in Kleefeld, ähm, total bekannt, ähm, eine historische Institution. Und da war auf dem Podium, wie gesagt, alle Parteien eingeladen, bis auf die AfD, und die jungen Leute haben mit uns diskutiert. Es war eine richtig schöne produktion wo man auch kontrovers wurde. Und man kann es, man glaubt es gar nicht. Aber die meisten Attacken, die ich gekriegt habe, waren nicht von der CDU, nicht von der FDP und auch nicht von den Linken, sondern von den Grünen. Da also habe ich das Gefühl, dass die Grünen sich mehr an uns aufreiben und uns attackieren, als dass sie mal die CDU oder die AfD attackieren. Warum? Weil sie natürlich davon profitieren. Eine schwache SPD bedeutet eine starke grüne Partei in ihrer Ansicht. Da frage ich mich aber, mit welcher Partei will eigentlich die Grünen oder wollen die Grünen ihre klimapolitischen Ziele durchsetzen, die wahrlich wichtig und richtig sind? Zum großen Teil, aber da gibt es auch Unterschiede zur SPD. Und Deshalb bin ich eher bei der SPD als bei den Grünen. Und ich merke, dass die Grünen sehr stark danach streben, eine schwarz-grüne Koalition oder eine grün-schwarze ins Leben zu rufen. Ich bin aber der Auffassung, nach 16 Jahren, nach 16 Jahren CDU, CSU ist es eine Zeit, ist jetzt Zeit, eine Bundesregierung aufzustellen, die gebildet wird. Ob Junior Partner oder Main Partner ist auch egal, mit CDU CSU. Aber wenn man die Grünen wählt, kann man nicht davon ausgehen, dass es eine CDU CSU gibt. Die wollten schon 2017 mit denen koalieren. Am Ende scheiterte es ja an der FDP und nicht an den Grünen. Und jetzt merkt man wieder nach Baden-Württemberg, hätte Baden-Württemberg zum Beispiel auch eine Ampelkoalition aufstellen können, wie in Rheinland-Pfalz auch, aber sie haben sich für Grün-Schwarz entschieden. Ein klares Signal auch Richtung Berlin. Und Deshalb sage ich ganz klar, wer wirklich eine progressive Regierung will und einen progressiven Kanzler möchte, ohne CDU, CSU in der Bundesregierung, muss SPD, gewinnen. wir als SPD sind, bereit eine Ampelkoalition zu machen oder unter besonderen Bedingungen, unter besonderen Bedingungen, wenn sich die Linkspartei auch bewegt, auch eine rot-rot-grüne Koalition einzugehen, auch wenn das nicht meine Favoritenkoalition ist, aber da hat zum Beispiel Robert Habeck schon ganz klar gesagt, dass er das eher als gestorben ansieht, also das bleibt da noch übrig.
0: Was für Gründe führst du an, die FDP in ein progressives Bündnis zu bekommen?
1: Die FDP hat zweifelsohne ein klares Profil aufgestellt. Die war ja vor eineinhalb Jahren quasi politisch am Ende. Die waren ja schon quasi aus dem Bundestag draußen, nachdem sie Jamaika aufgekündigt haben und ähm, dachten, sie werden den großen da ähm, erzielen und sie erzwingen dadurch Neuwahlen und machen so ein bisschen den Sebastian Kurz-Move also Lindner war ja kurz am Ende in der FD, kurz, also dann, also ich dachte, seine politische Karriere wird enden und die werden dann Parteivorsitzenden wählen. So ist es am Ende ja nicht gekommen, sondern in der Corona-Krise haben sich ein neues Profil auf, 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 aufgesetzt. Wirtschaftspolitisch kann ich das gar nicht teilen, aber die haben gesellschaftspolitische Ansichten, wie zum Beispiel Vielfalt, äh, Datenschutz, äh, Freiheit im Internet, Digitalisierung des Landes, wo ich als Sozialdemokrat sagen kann, wenn sie bereit sind, sozialliberale Politik zu machen und da wirklich progressive Inhalte auch vertreten zu können, auch in der Politik beispielsweise, in der Flüchtlingspolitik. Und da glaube ich auch, dass es da Position gibt, wo man sich einigen kann, lieber mit der FDP in eine Koalition gehen, als wie gesagt, nochmal die CDU-CSU zu haben. Wenn wir es geschafft haben, mit der CSU, einen Koalitionsvertrag zu unterschreiben, dann ist es, glaube ich, deutlich einfacher mit, mit der FDP. Also wenn man mit Söder koalieren kann, dann kann man erst recht mit Lindner koalieren.
0: Ein Thema, was mir wahnsinnig äh, wichtig ist und auch nahe geht, sind die durchaus ja mehr ja, verschiedenen Strömungen innerhalb unserer Partei. Und äh, wir wissen, das zeigt sich auch äh, im Bundestag in, in, in einer eigenen Fraktion mit Seeheimern, ähm, Netzwerkern und der parlamentarischen Linken. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen äh, auch nicht nur durch, die, durch die, also die Arbeit, durch die GroKo auf jeden Fall auch, aber dass sie ein Stück weit Vertrauen verloren haben, dass die SPD für die Arbeiterschaft so stark eintritt, wie sie es historisch eigentlich immer möchte. Und da sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass wenn man mit der FDP verhandelt, dass da die, ähm, diese Position der Unternehmerfreundlichkeit gestärkt wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich bin bei Digitalisierung und wir sind auch wahrscheinlich äh, Legalisierung möglicherweise von Cannabis und, und äh, dem transsexuellen Gesetz, was jetzt war bei solchen Sachen wahrscheinlich gesellschaftlich auf einer Ebene. Aber da habe ich ein, ein bisschen Bauchschmerzen, zumindest auf der auf der Bundesebene. In manchen Ländern, also ich weiß, Konstantin Kuhle wird da relativ hoch gehandelt. Ähm, und so. Aber das ist quasi das, wo ich meine Sorgen hinstecke. Ich teile aber deine Meinung, dass eine Ampel einer Kroko vorzuziehen ist. Ich
1: will, jetzt, ich will die FDP ja nicht zu sehr hype und ihr auch. Selbst als SPD-Kandidat aber zum Beispiel das Thema Konstantin Kuhle. Niedersachse in Göttingen groß geworden ist zum Beispiel jemand, mit dem ich sofort eine sozialliberale Koalition, natürlich, wenn man sich inhaltlich einigt, eingehen würde. Weil am Ende ist eine Koalition ja nicht nur eine inhaltliche, ähm, also inhaltlich politische ähm, Beziehung, die man eingeht, sondern es muss ja menschlich auch irgendwie funktionieren. Hinter äh, jedem Inhalt, hinter jedem Gesetz steckt ja auch ein Mensch. Und die Frage ist, kannst du mit dem Menschen zusammenarbeiten und macht er das authentisch und macht er das, weil er ähm, das Gemeinwohl ähm, vor, ähm, im Blick hat? und so ein, Christian, so ein Konstantin Kuhl ist zum Beispiel jemand, mit dem man das problemlos machen kann, der auch sehr starke soziale Ansichten hat. Und ich bin mir sicher, wenn wir einen sozialdemokratischen Bundeskanzler haben, und das, 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 das gibt ja das Grundgesetz her, die Richtlinienkompetenz liegt ja beim Bundeskanzler. Bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir da auch die Ressourcen klar aufteilen, dass wir klare sozialdemokratische Politik haben, auch durchsetzen werden und weiterführen werden. Und das ist noch mal. Zum Thema hat sich entfernt von der Arbeiterschaft oder von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ich glaube, politisch hat sich die SPD gar nicht von denen entfernt. Man, guckt, man muss sich ja nur die Gesetze angucken, den Mindestlohn, die Grundrente, Gesetze im Pflegebereich jetzt. Wir haben total viel geleistet. Es ging ein ganz anderes Problem. Wir haben uns emotional, gefühlstechnisch von ihnen entfernt. Und das ist unser eigenes, hausgemachtes, parteipolitisches Problem. Es ist nicht das Problem der Regierungsarbeit, sondern wir als SPD vor Ort gehen nicht mehr in die Betriebe und trinken mal ein mit der Industriearbeiterin oder mit dem, mit dem Industriearbeiter. Oder trinken mal ein. Muss jetzt kein Alkohol sein, kann auch was anderes sein, was alkoholfreies, mit dem Aha-Mitarbeiter, mit der Aha-Mitarbeiterin. Und aus diesem Grund habe ich zum Beispiel... Diese Aktionsreihe, alles in Aktion, jeden Freitag einberufen, um da nochmal wirklich in Kontakt zu treten mit der Basis. Und das tue ich jeden Freitag und treffe genau dieses spd wähler die mir sagen: Ich habe jahrzehntelang SPD gewählt und jetzt will ich gar nichts mehr oder ich wähle links oder ich wähle AfD, weil die SPD mich gefühlstechnisch nicht mehr abholt. Obwohl wir eigentlich das linkste, linkeste Programm überhaupt haben. Und unter der jetzigen Koalition mehr linke Politik durchgesetzt haben, als unter Rot-Grün damals, mit Joschka Fischer und Gerd Schröder. Das muss man sich nur mal vergleichen. Und trotzdem emotional sagen wir alle, die SPD ist nicht links genug. Das ist total interessant. Und diese Diskrepanz, die muss man schließen. Und wie schließt man sie? Nicht mit anderer Regierungsarbeit, doch mit einer anderen Koalition. Die CDU, CSU muss raus. Aber auch gefühlstechnisch vor Ort. Wir müssen echt mit den Leuten hier vor Ort sprechen, die harte Arbeit leisten. Und das tue ich in meinem Wahlkampf. Und Aktuell fahre ich damit ziemlich
0: gut. Ja, hast du eine spezielle Anekdote-Geschichte, die du vielleicht äh, teilen könntest von deinen äh, Aktionen, die jeden Freitag stattfinden?
1: Ja, ganz ähm, mehrere. Richtig. Ich pick mal zwei raus. Einmal in der Pflege hatte ich ähm, eine Schwester, die mich betreut hat. Ich meine Mentorin, ich war ähm, Mentee, die mir gesagt hat, ähm, sie hat immer SPD gewählt. Ähm, hat aber das Gefühl, dass die SPD sich entfernt hat von ihrem Klientel, von ihrer Zielgruppe, weil sie in den letzten 35 Jahren noch nie Besuch gekriegt hat von irgendeiner Politikerin und irgendeinem Politiker, aber halt auch nicht von der SPD-Politiker, von dem SPD-Politiker, obwohl wir überall plakativ auf die Fahnen schreiben und auf die Plakate schreiben und Social Media kommunizieren, wir wollen Pflege verbessern. Ähm, natürlich kann man dann sagen, man kann ja nicht jedes Krankenhaus mit jeder Pflegerin und jedem Pfleger reden, aber diese Frau ist seit über 30 Jahren dabei und ich hätte mir schon gewünscht, dass einer von uns mal mit ihr dann auch ins Gespräch kommt. Man trifft sich, wenn man will und man kann Leute treffen, im Winter legt man die ein oder man stellt sich davor oder man macht eine Frühverteilung, eine Nachtverteilung oder man geht wirklich rein und will unbedingt mit Pflegern und Pflegern reden. Das fand ich total spannend und das ist wieder dieses Thema gefühlstechnisch haben wir uns distanziert von ihnen. Und als ich sie fragte, was soll besser werden in der Pflege, hat sie nicht gesagt, ob sie mehr Kohle oder mehr Geld oder sonst was oder früher in die Rente. Ich meine, sie ist da voll zufrieden. Es geht doch um Arbeitsbedingungen, es geht um Anerkennung, Respekt, dass man einfach mal sagt, ey, das, was ihr macht, ist richtig gut. Aus diesem Grund wollen wir mehr Fachkräfte einstellen, wir wollen die Arbeitsbedingungen verbessern, wir wollen die Arbeitszeiten kürzen und sowas. Aber um mehr Geld geht es da nicht. Es geht nicht darum, Mindestlohn mit 14 Euro, 15 Euro zu erhöhen für die Pflege, Und es geht wirklich um die äußeren Bedingungen. Und ein anderes Thema, AHA, also Müllabfuhr in Hannover, ähm, habe ich auch, wie gesagt, mit unterschiedlichen ähm, Leuten da auch zusammen gemacht. Ich habe die Frühschicht gemacht morgens um fünf und hat mir halt die Person, die mich betreut hat, gesagt: Ja, sie sympathisiert seit einigen Monaten oder fast schon seit über einem Jahr mit der AfD weil das eine gewisse Art von Protest ist, die diese Person nach will. Und die SPD hat diese Person halt, ich will es anonym lassen, weil ich da niemanden in die Pfanne hauen will, ähm, enttäuscht, gefühlstechnisch auch wieder. Weil ähm, keiner kommt, erkundigt sich, man hat nicht das Gefühl, dass die SPD Politik für die Kleinen macht, sondern für die Akademikerinnen und Akademiker, ja. und genau diesen Spagat müssen wir wieder hinkriegen zwischen den Kleinen, die Leute, die keine, kein Studium haben, keinen akademischen Abschluss, sondern die halt auch wirklich ihre schulische oder berufliche Ausbildung gemacht haben. Und wir sagen ja immer, Aufstieg durch Bildung, sozialer Aufstieg durch Bildung, aber viele konnten diesen sozialen Aufstieg durch Bildung gar nicht gehen, weil nach Klasse 9, nach Klasse 10 oder halt sogar früher der Aufstieg schon vorbei war. Sondern da ist ein nicht erreicht worden, weil sie nicht konnten oder nicht weiter wollten. Aber mit solchen Aussagen erreichen wir die Leute nicht mehr. Und das ist das Spannende in dem Ganzen. Ich habe hab daran nie gedacht, weil ich sage auch immer, sozialer Aufstieg durch Bildung, den bin ich ja auch gegangen. Aber die meisten Leute sind den Aufstieg nicht durch Bildung gegangen, sondern durch harte Handarbeit durch Buckeln und, 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 und Schleppen. Und das müssen wir auch immer mit begreifen und mit berücksichtigen in unserer Sprache. Heutzutage ist Sprache so oder so total wichtig geworden. Gendern ähm, zum Beispiel. Und da muss man auch überlegen, dass man auch diese Leute mit inkludiert in seiner Sprache und das so sagt, dass sie sich auch ansprechen. Und es hat mir total viel gegeben, weil das gar nicht präsent war in meiner alltäglichen Arbeit. Und jetzt versuche ich bei all dem, was ich mache, beide Zielgruppen zu berücksichtigen, die dir den akademischen Weg gehen, manchmal prekär und manchmal erfolgreich. Man muss ja auch beide mitnehmen, aber auch diejenigen, die nicht den akademischen Weg gehen, dass man die beiden, wie gesagt, mitnimmt mit der Politik. Und wenn wir beides mit einem Verknüpfen, glaube ich, ist das der Wahlerfolg.
0: Schön, Ich würde gerne jetzt ein bisschen mal äh, ins, in, in, ins Inhaltliche einsteigen. Und zwar, weil sich aus vorigen Aussagen, dass du dir durchaus vorstellen könntest, wenn du gewählt wirst, sich dann... Ähm, im außenpolitischen Bereich zu spezialisieren, einzubringen. Wie äh, stellst du dir Deutschlands Rolle auf der Weltbühne, um es mal ein bisschen pathetisch auszudrücken, vor?
1: Verantwortungsvoll, kooperativ, solidarisch. Da vertrete ich so einen liberalen Ansatz, ähm, aber nicht liberal im Sinne von FDP, sondern demokratisch-liberal. Ähm, ich finde, dass die, dass, dass die Bundesrepublik Deutschland ganz eng mit in anderen ähm, Staaten zusammenarbeiten muss, die also auch eine demokratisch freiheitliche Grundordnung haben und alle Staaten unterstützen muss, die sich auf den Weg machen, demokratisch und freiheitlich auch zu werden, indem wir beispielsweise ganz engen Kontakt haben zu, Opposition, zu oppositionellen Kräften, zu, zu Bürgerbewegungen, zum Beispiel im Iran. Der Iran hat jetzt äh, vor einigen Tagen gewählt und hat echt einen radikalen Typen an die Spitze gewählt. Und da wird die Opposition unterdrückt, da werden demokratische Kräfte unterdrückt, da werden Frauen, Homosexuelle, Andersgläubige unterdrückt. Und da muss halt Deutschland klar auch Verantwortung übernehmen und sich mit solchen mit solchen Leuten auch solidarisieren und gewissen Druck auch ausüben in der Diplomatie. Wo ich auch ganz klar aber auch sage, ich bin kein Fan von Militarismus. Das heißt, deutlich aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten und so eine... Platte Zahl wie zum Beispiel zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes in Verteidigungsausgaben zu investieren, halte ich ich persönlich für falsch und unterstütze da nicht die Vorgabe und die Maßgabe, die die Vereinigten Staaten immer geben und auch von uns abverlangen. Das ist auch so eine Zahl, die ist so, die ist so frei erfunden. Woher kommen diese zwei Prozent auf einmal? Nun, ich bin immer ein Fan von Wandel durch Annäherung. Das heißt, durch viele Gespräche, durch enge Kontakte, enge Kooperation. Und es gibt auch manche, auch in meiner eigenen Partei, aber noch ganz viel krasser in der CDU, CSU, den harten Kurs gegen Russland einfordern. Dann denke ich mir immer so, was heißt harter Kurs gegen Russland? Seit über Jahren gibt es Sanktionen gegen Russland. Und wir haben fast alle möglichen Sanktionen ausgeschöpft, die man ausschöpfen kann gegen Russland. Und der Draht nach Russland hat sich aber dadurch nicht verbessert. Das heißt, die nächste Steigerung mit jetzt einem harten Kurs gegen Russland ist eigentlich nur noch, Entweder man geht selbst in einen Konflikt, bewaffneter Art, oder man unterstützt die gegnerischen Parteien, die mit Russland in einem möglicherweise bewaffneten Konflikt stehen. Ich mache mal ein Beispiel. Robert Habeck, Parteivorsitzender der Grünen, macht einen Russlandbesuch als Parteivorsitzender der Grünen, trifft dort den Präsidenten der Ukraine, er hat nur keinen Besuch gemacht, trifft den Präsidenten der Ukraine, setzt sich einen Stahlhelm auf, eine Schutzweste, geht an die ukrainische Grenze Richtung Russland guckt in die Richtung total demonstrativ, hat extra ein Pressebild gemacht, total verantwortungslos und fordert mehr Waffenexporte von Deutschland in die Ukraine. So was würde es niemals im Leben mit einem sozialdemokratischen Außenpolitiker geben, der Adis Abentebisch weiß, sage ich ganz offen. Was bringt es der Ukraine und was bringt es der russischen Bevölkerung? Es befeuert nur noch mehr den Konflikt dort. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zwischen christdemokratischer grüner und sozialdemokratischer Außenpolitik. Wir stehen für Frieden, Wandel durch Annäherung. Das ist eine klare Tradition unter Willy Brandt und Egon Bahr. Und damit sind wir immer am besten gefahren auch unter Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel. Und das ist so eine Politik, die ich weiter fortführen will. Wir haben jetzt das Außenministerium seit über acht Jahren, fast seit über acht Jahren. Und ich finde, dass Deutschland da eine wirklich gute Rolle macht. Und, Dreh- und Angelpunkt, da bin ich auch fertig mit der Frage, ist ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union. Die Europäische Union, seitdem es sie gibt, hat keinen Krieg und keinen Konflikt, keinen bewaffneten Konflikt gehabt. Warum? Weil dieses Konstrukt der Europäischen Union für Frieden steht und darauf auch basiert, aber auch wirtschaftliche Zusammenarbeit, Zusammenarbeit in der Kultur und Zusammenarbeit in der Bildung. Und das muss noch weiter ausgeprägt werden. Ich bin für eine klare Integration des Westbalkans in die EU. Ich bin auch der Auffassung, und da gibt es sicherlich Empörung und Aufschrei, wenn ich sage, man muss auch nochmal mit der Türkei sprechen. Man darf die Türkei nicht frei geben außerhalb äh, dieses europäischen Integrationsprozesses. Weil was haben wir davon, wenn die Türkei nicht nah an der EU ist? Man hat dann nur noch weitere Konflikte und eine starke Anspannung, die uns nichts bringt. Und ich will nicht am Ende, dass die Türkei ein Bündnis mit China und mit Russland eingeht, sondern sie sollte lieber an uns dranbleiben. Und wenn man nach Deutschland guckt, ist es ja auch eine endpolitische Frage, wie stellen wir uns zur Türkei auf? Kurzrum, ich stehe für Frieden, für Antimilitarismus. Ähm, aber natürlich auch für Verantwortung äh, Deutschland ähm, in der Weltengemeinschaft und international auch. Und auch uns ja als fester Partner auch in der NATO, muss ich auch ganz offen zugeben. Austritt aus der NATO ist jetzt nichts, wo ich zustimmen würde.
0: Das ist ja vor allem äh, mit den großen Playern. Du hast äh, Russland angesprochen, die ja immer noch viel für viele im Feindbild schlicht sind ne? und dafür auch als Antagonist herhalten. Äh, China, die jetzt mit der neuen Seidenstraße, die sie da planen, die Trillionen, die sie ausgeben wollen, natürlich tatsächlich das, was in den letzten Jahren kaputt gegangen ist, aufsammeln. Äh, ich würde gerne den Punkt aufgreifen, du hast von in der Europäischen Union gesprochen, aber es geht mir gar nicht darum, um die territoriale Erweiterung, die ich letztlich, das kann ich so auch schon mal sagen, auch unterstütze letztlich, weil ich da ganz bei dir bin, wenn wir davon ausgehen, wie friedlich Europa, und das müssen wir so sagen, waren, jetzt mal von den von den Balkan-Sachen abgesehen, das haben wir der EU zu verdanken. Und äh, ich nehme das immer gern für meine, ich habe das auch in der Abschlussarbeit, die ich geschrieben habe, festgehalten. Äh, von 1945 bis jetzt hatte Deutschland keinen Krieg und in den 70 Jahren davor gab es zwei Weltkriege und einen Einigungskrieg unter unterm Kaiser. Also da muss man schon äh, das auch... Wahrnehmen.
1: Das muss man mal wirklich, darüber muss man sich mal bewusst werden, ne? dass es, wie heftig das doch ist. Seit 1945 haben wir keinen Krieg mehr, seitdem es die Bestrebungen gibt, ein vereintes Europa zu werden und diese Europäische Union zu haben. Das ist der Wahnsinn. Es gab noch nie einen so langen Prozess in dieser 2000-jährigen Geschichte und wenn man auch noch vor Christi gehen will, wo es einen Prozess und, 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 und eine Zeitspanne gab, Frieden in diesem, auf diesem Kontinent, das ist ein Mammutserfolg, auf den wir alle stolz sein sollten, aber den wir heutzutage viel zu selbstverständlich ansehen. Und deshalb ist es wichtig, dass man das immer wieder vergegenwärtigt.
0: Darauf möchte ich nämlich jetzt eingehen, denn ich glaube, dass das auch ein Stück weit dazu geführt hat, dass äh, na ja, so eine Art Bequemlichkeit eingesetzt hat, auf jeden Fall erleben wir es ja durchaus, äh, beginnt eigentlich mit der, mit der Finanzkrise, in Griechenland erleben wir ja durchaus auch in, Europa, in Ländern der EU, nicht nur in europäischen Ländern, nationalistische Bewegungen, die an Fahrt gewinnen. Wir haben Italien, wir haben Österreich, wir sehen dass in Frankreich, da Macron zwar als großer Europafan gilt, aber seine Gegenkandidatin hat ja durchaus auch ein Drittel der Stimmen. Wie gehen wir oder wie würdest du damit umgehen innerhalb bereits der bestehenden Staatengemeinschaft EU? Ein anderes Beispiel, wenn wir es aktuell aufgreifen wollen, wäre ja auch durchaus Ungarn. Wie können wir quasi mit den Menschen, mit den Ländern, die wir bereits politisch integriert haben, umgehen, die sich jetzt in nationalistisch-autokratische Richtungen entwickeln? So bleibt ja es zuerst mal.
1: Es war ja, es passiert ja nicht, sowas passiert ja nicht von heute auf morgen dass ähm, aus ähm, sehr liberalen Ländern plötzlich autokratische Regime werden, Stichwort Ungarn und Polen. So was passiert, wenn man die Europäische Union nicht als Solidargemeinschaft sieht. Und da haben Länder wie Frankreich, Deutschland, England, also Großbritannien damals auch noch, bevor es den Brexit gab, große Fehler gemacht. Man hat sich immer aufgespielt als die großen Entscheider, Entscheiderinnen und hat die anderen Staaten nicht ernst genommen. Und viele Menschen sind mit großer Hoffnung damals in die europäische Integration eingestiegen, auch mit der Annahme des Euros, aber für viele hat sich nicht die Welt verbessert, sondern es ist teilweise teurer geworden in ihren Augen, gefühlt, ob es wirklich so ist, ist eine andere Geschichte. Und ähm, der wirtschaftliche Erfolg ist vor Ort nicht angekommen. Warum? Weil wir es zum Beispiel genutzt haben, auch als Bundesrepublik, Produktionsstandorte aus, unseren, aus unserem Land, also aus Deutschland, abzusiedeln und anzusiedeln nach Rumänien oder nach Ungarn oder sonst wohin und dort halt die Menschen für billige Arbeitskraft arbeiten zu lassen. Und das heißt, man hat eine Europäische Union aufgestellt in den letzten 20 Jahren, vor allem aber auch unter Angela Merkel, das ist, glaube ich, ihr, ihre größte, ihr größter Fehler, und das, 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 das heftig hier am stärksten an auch, die nicht auf Augenhöhe agiert hat. Nicht mit Respekt, nicht mit Würde, auch nicht mit Solidarität. Und man hat viele Staaten lange, lange, zum Beispiel auch in der Flüchtlingspolitik alleine gelassen. Italien, Griechenland, Mazedonien. Und wir haben das deutlich zu spät agiert. Und viele fordern auch immer von, von der Bundesregierung, jetzt findet doch mal eine gemeinsame gesamteuropäische Lösung. Aber viele Staaten sind gar nicht mehr bereit, gemeinsam mit uns eine gesamteuropäische Lösung zu finden. Und aus diesem Grund, wie gesagt, würde ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, im Bundestag wieder auf Augenhöhe gerne mit den Staaten zu sprechen, die vielleicht nicht so wirtschaftlich stark sind wie wir, die vielleicht nicht so großen Einfluss nehmen können in dieser Weltpolitik. Beispielsweise mit Kroatien auf Augenhöhe reden. Beispielsweise mit den Österreichern auf Augenhöhe reden. Mit Belgien und vielen anderen Staaten. Und sie auch alle mitnehmen. Und dieses Gefühl von der Troika oder von diesem Duo Macron und Merkel wegzugehen, das bringt keinem etwas. Es ist natürlich toll, dass es eine starke deutsch-französische Beziehung gibt, aber das alleine macht nicht EU-Politik aus. Die EU ist nur dann stark, wenn alle gemeinsam in einem Schrank ziehen. Das ist, glaube ich, das erste Wichtigste überhaupt, die Haltung, die man einnimmt in der EU, in Europa und auch wenn man praktische Politik dann macht. Und zweitens, jetzt können wir mal zu den Staaten, Ukraine und Polen, die sich gerade nicht vernünftig verhalten, weil sie homophobe Politik machen, weil sie autokratische Politik machen. Was würde ich da machen? Klare Kante zeigen. Diese beiden Länder profitieren noch extrem, extrem von den Hilfen der Europäischen Union. Und auch da hat man die Möglichkeit zu überlegen, sollen diese Staaten weiterhin davon profitieren? Punkt 1 und Punkt 2, da muss man sich halt eben die Akteurinnen und Akteure heranziehen und die auch unterstützen, die auch vorhaben, den demokratischen Weg zu gehen. Ein Oban ist bereit, ein autokratischer Präsident auch zu werden. Ich glaube, Oban ist auch bereit, ich will nicht sagen, auf dem Weg, sich zum Diktator zu machen, aber so fühlt er sich auf jeden Fall und so tritt er auch auf dort. So wie über Minderheiten, sogenannte Minderheiten spricht. Und da bin ich auch, da habe ich auch wenig Toleranz und ich finde, da hilft es auch nicht, mit jemandem wie Urban ähm, irgendwie, so wie es die CSU gemacht hat, irgendwie äh, zum Parteitag einzuladen, sich mit dem abzufeiern, sich mit dem zu zeigen, weil er da irgendeinen Zaun aufgestellt hat und aufgebaut hat um Flüchtlinge herum. Das ist zum Beispiel auch toxisch und giftig. Das zeigt auch zum Beispiel, dass die CSU und die CDU es auch nicht begriffen haben, was steckt eigentlich in der Europäischen Union. Umso mehr auch ein Beweis dafür, dass es Zeit ist, nach 16 Jahren CDU, CSU endlich eine sozialdemokratische Bundesregierung aufzustellen, weil unter sozialdemokratischer Politik wäre sowas niemals passieren.
0: Danke für deine Einschätzung. Ich würde äh, das Außenpolitische damit quasi abschließen. Ich glaube aber, äh, wir können da ganz gut überleiten, denn diese äh, ja, nationalistischen Bewegungen überhaupt, die ja, teilweise Isolierung eigentlicher Staaten ist halt auch dafür verantwortlich für das nächste Thema, was ich noch habe, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, nämlich äh, der Umweltschutz. Ich glaube, dass ähm, bei aller Pandemie und so weiter das eben doch die größte Herausforderung ist, vor der wir stehen. Und die ist halt nur gemeinsam zu bewältigen, nicht nur gemeinsam in der EU, sondern eben auch weltweit. Das heißt, wir bleiben ruhig ein Stück noch damit auch bei der Außenpolitik. Äh, aber vielleicht können wir damit starten, was bedeutet, Umweltschutz für dich, wie setzt du das in deinem persönlichen Leben um und, und so ein bisschen vielleicht da eine persönliche Ebene zu teilen mit uns?
1: Thema Klimaschutz glaube ich, eines der größten und wichtigsten Themen okay. überhaupt. Die unterschiedliche Dimensionen auch, ähm, auch, auch, auch erfasst, ähm, einmal die soziale Dimension, die ökonomische Dimension, einmal die gesellschaftliche Dimension. Ich persönlich bin zum Beispiel jemand, der ganz klar sagt, dass wir eine Mobilitätsoffensive brauchen, wo wir noch stärker in den ÖPNV investieren, wo wir noch stärker in alternative Energiestoffe investieren, wie zum Beispiel Elektro. Aber als nächsten Schritt in grünen Wasserstoff, also Wasserstoff, der produziert wird durch erneuerbare Energie, nicht durch Atom oder durch Kohlestrom. Jemand, der ganz klar sagt, dass wir im urbanen Raum, im urbanen Raum mehr Möglichkeiten haben müssen, attraktive, attraktivere Möglichkeiten haben müssen für Fahrrad und aber auch für Fußgängerinnen und Fußgänger. Wenn keiner der aus Dogmatismus sagt, man muss das Auto grundsätzlich verbieten und ähm, raus aus dem Verkehr nehmen, weil das ähm, widerspiegelt auch nicht die Realität wieder. Ja? Also viele Menschen brauchen ihr Auto, um zu arbeiten, weil sie in der Nachtschicht ähm, unterwegs sind und so weiter. Ich bin kein Fan von. Man muss deutliche positive Anreize schaffen. Aber wir werden dieses Klima auch vor Ort nicht alleine lösen. Ich bin auch ein Fan von dem Gedanken global denken, lokal handeln. Aber Klima. Dieses Klimaproblem hat auch jetzt zum Beispiel gezeigt, warum wir uns in der Corona-Pandemie befinden. Es wird ja nicht die letzte Pandemie sein. Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen zu uns, es werden noch viele weitere Pandemien kommen. Warum? Weil, weil vieles in der Umwelt, in der Tierwelt und in der Klima Ins im Klima insgesamt Ins zerstört haben durch die Lebensweise, die wir gerade führen. Und deshalb müssen wir uns überlegen, muss es immer ein kontinuierlicher, riesengroßer, schneller Wachstum sein, oder Anstieg sein, gerade was äh, Ökonomie angeht, muss es immer mehr und immer mehr sein. Warum kann man nicht in der Wirtschaft auch mal darüber reden, dass wir mal einige Jahre es einfrieren, äh, mal die Welt sich beruhigen lassen? Wir haben das ja beim Lockdown gemerkt, bei dem allerersten Lockdown, wie hell plötzlich und wie ruhig plötzlich unsere Stadt geworden ist. Nicht, dass ich mir das für immer so wünsche, aber es war total interessant. Man hat gemerkt, wie sich die Umwelt auch regeneriert hat. Gerade auch in der Stadt Hannover. Der Himmel war blau im letzten Jahr. Und der Sternenhimmel war auch wieder sichtbar. Und wir hatten weniger Licht, also auch weniger Lichtverschmutzung. Und es war auch insgesamt auch leiser, weil abends und nachts die Fabriken nicht gearbeitet haben und auch weniger Flugzeuge geflogen sind, quasi auch keine. Also wir müssen das auf jeden Fall deutlich auf die Tagesordnung setzen, aber das ist mir das Allerwichtigste und da unterscheiden wir uns ganz klar mit den, von den Grünen, von der FDP und auch von der CDU. Sozialdemokratische Klimapolitik heißt soziale Klimapolitik, von der jeder profitiert. Es bringt uns am Ende nichts, den Energieumstieg zu, ähm, zu schaffen, den Mobilitätsumstieg zu schaffen, wenn eine große Mehrheit der Menschen davon nicht profitieren kann, weil es eventuell zu teuer ist, weil sie es nicht bezahlen können, weil sie die körperlichen Fähigkeiten nicht haben oder weil sie alt sind und abgehängt sind. Wir müssen diesen Prozess alle, äh, alle mitnehmen, weil Klimaschutz ist auch immer eine Frage von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Und deshalb bin ich überzeugt, dass unser Klimaschutzpolitischer Plan der stärkste ist. Und in meinem Wahlkampf, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Postkarte von mir gesehen hast, ich verteile ganz viel Infomaterial, und das ist in Form einer Addis-Postkarte, das ist eine meiner Hauptforderungen, das 365-Euro-Ticket, das ist ein Euro pro Tag mit ÖPNV und für junge Menschen zum Beispiel komplett kostenfrei. Also solche Anreize muss man schaffen, um Klimaschutz auch bewirken zu können und auch, auch um Umwelt, wie gesagt, auch schützen zu können insgesamt. Und da bin ich ziemlich selbstbewusst und stolz auf den sozialdemokratischen
0: Plan. Ich mache gerade mit meinen Schülern im, im Leistungskurs das Thema Wachstumsparadigma, brauchen wir das äh, dauerhaft gerade in Angesicht der äh, endlichen Ressourcen, die wir nun mal haben. Aber äh, ich bin ehrlich, ich habe Angst, dass also im, im, in unserem System, und ich will da gar keine Systemfrage daraus machen, aber in unserem System haben die Unternehmen das Ziel der Gewinnmaximierung. Das heißt, ich, ich kann ja sie nicht mal in dem Sinne zur Verantwortung ziehen, egal ob es Autohersteller sind oder ähnliches, weil es ihre gesetzliche Aufgabe ist. Wir hatten das letztes Jahr, als Olaf Scholz auch mit dem VDA diskutiert hat, ob da die äh, Prämien quasi ausgeschüttet werden müssen, während da bezahlt wird. Und Unternehmen sind also gesetzlich dazu verpflichtet, Gewinne zu maximieren. Welche Mittel haben wir als Politiker, der Staat als solches, um, wie du es äh, oder wie ich zumindest dir zustimme, anzustreben, dieses ewige Wachstum zumindest vielleicht mal zu verlangsamen, vielleicht aussetzen, wie auch immer das zu erreichen ist. Was können wir da als Staat tun gegenüber mehr Unternehmen, die letztlich in ihrem Interesse handeln, wenn sie dauerhaft auf Wachstum setzen?
1: Das wird dich sicherlich gleich überraschen, wenn ich das sage. Erstmal bin ich gar kein Gegner vom Unternehmer insgesamt, weil wir brauchen gute Unternehmen und Deutschland ist deshalb nur so stark in der weltgemeinschaft und wir haben auch nur deshalb so einen Wohlstand, weil wir eine starke, kleine, mittelständische Community haben und das ist auch gut, dass wir sie haben und wir haben auch starke Industrieunternehmen, wo zum Beispiel in Hannover 15.000 Menschen, bei wir Nutzfahrzeugen beschäftigt sind, 14.000 bis 15.000 und die brauchen wir, weil wir sind eine Arbeitsgesellschaft und wir sind eine Gesellschaft, die über die Erwerbstätigkeit geht. Weil das für uns ja mehr bedeutet, als nur hingehen, dann acht Stunden ableisten, dann nach Hause gehen und das Gehalt bekommen. Und dahinter verbirgt sich Gemeinschaft, dahinter verbirgt sich Freundschaft, soziales Umfeld und Ähnliches. Und diese dieser Auffassung bin ich immer noch. Wir brauchen starke Unternehmen, um auch starke Beschäftigte zu haben. Aber die Frage ist, unter welchen Bedingungen und die Frage ist, mit welcher Ausrichtung. Und deshalb spielt bei dieser Diskussion auch immer eine Frage von Moral. Es gibt ähm, einen Kreis an ähm, sogenannten superreichen Millionärinnen und Millionäre, und Milliardäre, Milliardäre, die sich zusammengetan haben, in Österreich und Deutschland. Über 30 sind das, die total viel Vermögen haben, die gesagt haben, es ist Zeit für eine Reichensteuer. Sie sind bereit, Geld abzugeben, sie sind auch bereit, mehr Steuern zu zahlen von ihrem Unternehmen aus, damit mehr in Bildung investiert wird, damit mehr in die Prä Prävention gesteckt wird, damit äh, junge Menschen nicht in die Armut rutschen gegen Altersarmut, in die Umwelt, in die Digitalisierung. Und ich finde, genau diesen solidarischen Gedanken brauchen wir. Wir müssen ja nicht weit in die Geschichte zurückdenken. Wenn man guckt, Karl Marx und, ähm, und Friedrich Engels, der eine war der Theoretiker und war nicht sozial stark und der andere, der Selbstunternehmer war, Friedrich Engels, war der Geldgeber und hat Marx unterstützt, seine Theorien auf Blatt Papier zu bringen. Man, ein Unternehmer mit sozialer Verantwortung. Und das Thema soziale Verantwortung, äh, Moral auch im Wirtschaften ist immens wichtig. Wenn wir uns darauf einigen können, dass zum Beispiel es reicht vielleicht von einem Produkt X zu produzieren und gleichzeitig aber merken, wir können garantieren, dass es die Umwelt nicht zusätzlich belastet, dass es aber mehr, ähm, ähm, mehr Ausgaben dann dadurch gibt, Investitionen, in Bildung und Co., und dann aber auf eine Produktion Y verzichten, die dann aber beinhaltet Umweltschaden, Emissionszertifikate einkaufen, damit man das auch, wie gesagt, produzieren nach, aber dafür weniger investieren. Das heißt, in der eigenen Einstellung, der eigenen Haltung, das ist erstmal das A und O, glaube ich. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Gesetzesvorgaben zu machen, auch ganz klar, ähm, wie viel darf, darf zum Beispiel ein Großunternehmen produzieren? Es gibt ja diese Emissionszertifikate, die sich Unternehmen kaufen müssen, wenn sie eine bestimmte Anzahl an CO2 ausstoßen. Und da gibt es die Regulatoren, die man halt ziehen kann. Aber davon bin ich immer nicht so großer Fan von. Bin bereit, es zu machen, aber insgesamt nicht, weil ich glaube, es fängt im Kopf an. Weil reiche Unternehmen können sich auch die teuersten Emissionszertifikate kaufen und wenn sie es dann sich nicht leisten können, sparen sie das Geld, indem sie beispielsweise an Beschäftigten anspannen, indem sie die entlassen. Aber wir brauchen Arbeit für die Menschen, damit sie, wie gesagt, ein erfülltes Leben führen können. Also ich bin da auch, auch, auch stark ein Fan davon, indem man einen gesetzlichen Rahmen packt. Also ordnungspolitische Maßnahmen, strukturpolitische Maßnahmen, aber auf der anderen Seite die Unternehmerinnen und Unternehmer stärken, auch bewusst auch mit Anreizen stärken, die bereit sind soziale Verantwortung zu, unternehmen, da, ähm, ähm, zu übernehmen. Da haben wir zum Beispiel in Hannover ein Unternehmen, was jetzt ähm, ähm, ausgezeichnet worden ist aufgrund ihrer sozialen Verantwortung und sozialen ähm, Leistung. Gundlach Bauunternehmer, eine Familie, die schon seit Jahrzehnten in Hannover baut, ähm, die ganz klar auf Klimaschutz setzt, die ganz klar auf Vereinbarkeit von Familie Berufsetz, die ähm, in, in Jugendprojekte investiert, die im Roderbruch ist, die im Saalkampf unterwegs ist und da viele Tausende von Euro reinsteckt.
0: Und sowas,
1: sowas finde ich klasse und toll, die gut bezahlen, sozial gerecht bezahlen, gute Arbeitsbedingungen haben. Und wenn wir davon mehr haben, als Staat auch proaktiv diese, die, die, diese, Beschäft, diese Beschäftigten, aber auch diese ähm, äh, Unternehmen auch unterstützen, glaube ich, dass wir das hinkriegen. Und wir haben im Bundestag noch nie eine Debatte darüber gehabt, wie wollen wir eigentlich wachsen? Und da muss man mal als Sozialdemokratie, die selbstbewusst ist, das auch mal auf die Tagesordnung setzen. Wie stark wollen wir eigentlich wachsen? Und diesen gesellschaftlichen Diskurs müssen wir führen. Das hat Fridays for Future ziemlich gut gemacht. Und diesen gesellschaftlichen Diskurs, Diskurs müssen wir beispielsweise auch in den Gewerkschaften führen. Auch die haben da auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu, muss ich auch ganz offen sagen. Und deshalb muss man auch mit vielen progressiven Verbänden, Lobbyverbänden, die Gewerkschaften noch darüber mal reden.
0: Meine abschließende Frage dazu, ich, ich, wir, wir reden oft über diesen sozialen Ausgleich und ich kann das nachvollziehen, wenn es um Arbeitsplätze geht und dass man als Politik schlicht auch dazu verpflichtet ist, eben den Bürgerwillen abzubilden und man das irgendwie hinbekommen sollte. Aber glaubst du, gibt es vielleicht einen Zeitpunkt, an dem du sagst, wir müssen da vielleicht ein Stück, also meine Befürchtung ist, was ist, wenn wir es nicht schaffen einen Großteil der Bevölkerung durch Transparenz, Wissenschaft und Maßnahmen dazu zu bekommen, zentrale Klimavorhaben zu unterstützen. Weißt du, was ich meine? Ich, ähm, was, was ist dann? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir versuchen irgendwie, wir kommen äh, in eine progressive Regierung, haben vielleicht acht Jahre Zeit. Was ist, wenn wir in acht Jahren noch nicht so weit sind, wie wir wollen? Das ist ja nun mal auch ein Zeitproblem, was wir haben. Wärst du bereit, dann auch... Äh, Handlungen zu übernehmen oder, oder Gesetze einzuleiten, die möglicherweise unpopulär sind, um dem Klimaschutz nachhaltig äh, Raum zu gewähren? Absolut.
1: Ich bin kein Fan von Feigheit. Ähm, ich mache Politik, die, ähm, ähm, die immer mutig ist. Also ich, das ist mir ganz wichtig. Mut ist mir total, total wichtig, wenn ich von etwas überzeugt bin und ich bin auch bereit, etwas durchzusetzen, wo ich weiß, dass es das Richtige ist. Ähm, auch wenn es Leute gibt, die sagen, nee, das ist nicht gut. Ich mache mal ein Beispiel, wie es nicht laufen darf. Auf Bundesebene sagen die Grünen, wir brauchen mehr Klima, Klima, Klima und laufen mit Fridays for Future mit. Aber wir vergessen alle, dass die Grünen in elf Landesregierungen mit aktiv sind. In elf Landesregierungen. Und von einer Land in einer Landesregierung stehen sogar der Ministerpräsidenten, Kretschmann, in Baden-Württemberg. Und im letzten Jahr hat Baden-Württemberg zehn Windkrafträder aufgebaut. Zehn als Baden-Württemberg. Gehört zu den Top 5. Was BIP angeht, äh, was, was, äh, was, den, ähm, was die Einnahmen angeht, was die Ausgaben ähm, angeht, was den Haushalt angeht, ähm, ist gehört zu den Top 5, was die Größe angeht. Also, das heißt, wirtschaftliche Stärke, Fläche ist auch da. Und einem Grünen, und einem Grünen präsentiert nur zehn Windkrafträder entstanden. Oder in Hessen, auch in Beteiligung der Grünen, eine Autobahn wurde errichtet, die Verlängerung. Da ähm, gab es auch eine riesengroße Debatte. Worum es mir am Ende geht, wirklich ist, von Anfang an ziemlich klar zu sagen, was man will. Ich bin kein Fan davon, nur irgendwelche Jahreszielvorgaben zu machen. Ich will bis 2035 klimaneutral werden. Ist eine gute Forderung, ist ein gutes Ziel. Aber was mir da immer fehlt bei allen Parteien, was sind die Stationen dahin? Und ich finde, dass wir als Sozialdemokratie klar aufzeigen werden, und auch aufgezeigt haben schon in vielen unserer Beiträgen auch in Hannover beispielsweise, wie wir das werden wollen. Ich wiederhole es nochmal. Wir wollen in Schienenverkehr mehr investieren, deutlich mehr investieren. Wir sind gegen die schwarze Null um. Endlich sind wir gegen die schwarze Null jetzt in der Zeit, wo wir gemerkt haben, es muss jetzt investiert werden, um diese Investition tätigen zu können. Wir sind dafür den ÖPNV attraktiver zu machen. Wir sind dafür, oder ich setze mich dafür ein, dass es einen Mobilitätsgutschein gibt für junge Menschen bis zum 18. Lebensjahr vom Staat unterstützt, damit sie entscheiden können, ob sie sich ein Rad kaufen wollen oder einen Roller oder sonst was. Das heißt, alternative Möglichkeiten zum motorisierten Verkehr, ähm, den sie selbstständig dafür ausgeben können. Wo wir auch schauen, dass wir in Technologie investieren, um klimaneutral produzieren zu können, ähm, sei es Flugzeuge, sei es in Industrien, aber auch beispielsweise das Thema Ernährung. Auch das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, muss es immer jeden Tag Fleisch sein? Auch eine Frage, die total wichtig ist. Wie lebe ich? Muss es jeden Tag Fleisch sein oder reicht? Einmal die Woche Fleisch. Oder dass man das Thema auch Umweltbildung auch in die Schulen reinholt. Aber dabei, dabei zum Beispiel als Bund die Länder dabei unterstützt mit mehr Geld auch wirklich Profis dann reinzuholen in die Schulen, die davon auch erzählen können, wo es auch Projekte gibt, außerschulische Projekte auf Bauernhöfe. Mehr Bewegungsaktivitäten machen, auch Exkursionen zu machen, wo man sich unterschiedliche Biotope auch angucken kann, auch mal Ausflüge zu machen. Also solche Dinge sind es. Und wie gesagt, ich habe da kein Problem mit unbequeme Dinge auch durchzuführen. Habe ich in der Vergangenheit auch immer in Hannover die 15, das 15-Euro-Ticket, die Jugendnetzkarte. Damals habe ich das 2015 gefordert. Ich, mir wurde innerparteilich der Parteiaustritt damals angedroht, in Diskussion niemals ernst meint, aber es wurde mir angedroht, es war eine ziemlich hitzige Debatte, als ich gesagt habe, ich will, dass die Jugendlichen von 60 Euro auf 15 Euro zahlen müssen, weil nach der, nach der 10. Klasse, also ab Sek 2 gibt es ja keine Fahrkarten mehr, die gestellt werden vom Staat, muss man sich ja selbst eine kaufen, das heißt U21-Ticket und man nimmt die Spark als Schüler, Zone 1, 2 oder 3. Und am Ende habe ich mich damit durchgesetzt. Und jetzt fahren die Schülerinnen und Schüler seit über fünf Jahren mit der Sparkart Schüler, die nur 15 Euro kostet. Und es ist für manche Leute ein maximaler Sparnis monatlich von 50 Euro, jährlich von 600 Euro. Und Das ist ein Riesenerfolg. Diese Karte ist made by me und made by der SPD. Darauf bin ich echt stolz. Und da habe ich halt auch gezeigt, dass ich bereit bin, mich da auch richtig durchzusetzen.
0: Ich versuche kurz unser Gespräch zusammen. Es gibt viel zu tun was da ansteht. So, dann äh, nehme ich das jetzt zum Anlass. Ich bedanke mich sehr, dass du im aufreibenden Wahlkampf dir Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu sprechen. Danke dir, Mensch. Ich
1: danke dir, Mensch, für diese wirklich kniffligen Fragen auch teilweise. Fand ich gut, hat Spaß gemacht.
0: Das, das freut mich. Äh Vielleicht ein Schlusswort, bevor ich mich mit meinem Podcast in die Sommerpause verabschiede?
1: Ja, also erstmal wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, ähm, auch für die Sommerpause. Das war auch kein einfaches Jahr für die Lehrerinnen und Lehrer in diesem Lande. Also danke für deinen Einsatz, auch Online-Unterricht, Wechselmodell und dann wusste zeitweise auch mal kein Mensch, wie wird eigentlich unterrichtet. Deshalb danke auch für deinen Einsatz und danke auch dafür, dass du dieses Format hier auch anbietest für die Menschen, damit sie sich politisch informieren können. Und alle, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gesagt, ich kann nur ähm, dafür werben, zur Bundestagswahl erstmal zu gehen, bitte die Stimme abgeben. Das ist das allerwichtigste und die größte Errungenschaft der Demokratie, dass wir alle frei wählen dürfen, Frau und Mann ab 18 mit deutscher Staatsbürgerschaft hier. Und am Ende nimmt es mir nicht übel, würde ich mich freuen, wenn ihr mit Zweitstimme SPD wählen könnt und alle, die in meinem Wahlkreis leben, auch mich unterstützen könnten, einem jungen Menschen auch Vertrauen zu geben, diese unterschiedlichen Dinge durchzusetzen im Bereich der im sozialen Bereich, im Bildungsbereich, aber auch im Bereich der Klimapolitik. Ich bin bereit, aber richtig Bock, ich brenne für die Sachen und würde mich freuen, wenn man sich gegenseitig da unterstützt. Ja, danke nochmal fürs Zuhören und dann bis bald.
0: Dem schließe ich mich an und wir hören uns wieder, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, Ende August, wenn wir das Thema der Bundestagswahl auch hier noch weiter aufnehmen. Dankeschön.